0: Content ist überall, egal ob Videos, Blogposts oder Podcasts. Warum kann es auch für Personen im Berufsfeld Entwicklung interessant sein, Inhalte zu erstellen? Und welche Möglichkeiten gibt es, seine eigene Story und Erfahrungen zu teilen? Über diese Themen sprechen Christian und Thomas, das bin ich, in der heutigen Folge von Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, warum sollte man denn als Entwickler darüber nachdenken, Content Creation auf irgendeine Art zu betreiben. Das heißt jetzt Videos oder Podcasts, so wie wir es zum Beispiel machen. Was, was hat man davon? Was glaubst du? Steigst dir direkt mit den harten Fragen ein, ne? Ja, los. Ich,
1: ich, jetzt nicht enttäuschen. Die ganze Verantwortung ist, liegt auf dir. Du hättest <lacht> mich auch noch so anpreisen müssen so, du als Senior-Entwickler mit sechs jahren Erfahrung und als Koryphäe auf dem Gebiet der Weiterentwicklung <lacht> So,
0: dass wir alle so riesen Erwartungen haben. Wie dieser eine Freestyle-Rapper in diesem Guten-Morgen-Café da, der dann nichts rappen kann. Kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Ja, muss ich dir mal schicken. Ja. Die Leute, die es kennen, ne? das ist lustig.
1: Ja, die Leute, die es kennen. Das ist witzig. Wir packen es in die Show Notes das ja. Video. Ähm, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich vielleicht irgendwie erstmal so... Ein generelles, weil ich finde, es ist gar nicht so leicht, das zu sagen für, für sich, warum will man das. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, wie dir und auch mir, dass man irgendwie den Drang hat, Sachen zu erstellen und auch, dass andere Leute das sehen. Aber so wirklich sich die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich, die stellt man sich eigentlich gar nicht, was ja vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Ja? Aber ich, ich weiß für mich, dass ich halt so generell merke, dass ich mich einfach mega gern mit Leuten über IT-Themen auch austausche. Mhm. Auch einfach auf der Arbeit so ein bisschen. Ne? Irgendwie mhm. mal beim Kaffee trinken oder auch so, wenn ich irgendwo, ich lese einen krassen Artikel darüber und es ist nur sowas wie, wie schafft Apple das, dass diese ganzen Produkte, ähm, die sie halt erstellen, dass sie so ineinander greifen und dann liest man sich das so und man weiß ja, wenn man selber in der Branche ist, wie krass das ist und dann quatscht man damit Kollegen drüber und hat da wieder irgendwie Insights und da kann man echt den ganzen Abend drüber sprechen. Ich weiß auch am Anfang von, meinem, von meiner Entwicklerkarriere, ja, Da habe ich auch ganz viel über Programmiersprachen mit Leuten diskutiert. Warum Mhm. ich die cool finde, warum ich die cool finde. Da war auch immer das große Thema, was ist die beste Programmiersprache. Also ich glaube, dass... Deswegen standest du immer
0: allein auf Partys in der Ecke. (lacht) Ja, (lacht) mit einem einem anderen. (lacht)
1: Ähm, Aber ich glaube, dass dass dieser Austausch, das ist Teil unseres... Teil von vielen Branchen, aber auch ganz großer Teil von unserer Entwicklerbranche. Es ist halt einfach eine wahnsinnig aktive Branche, was den Austausch angeht, mhm. weil auch einfach super viel passiert. Und deswegen, wenn man aktiv an dieser Community teilnimmt, dann nimmt man das irgendwo mit. Und früher oder später stellt man sich die Frage, hey, warum mache ich das eigentlich nicht selbst? Mhm. Ich finde, man stellt sich dann auch manchmal so die Frage, So, ja, was soll ich überhaupt teilen? Ja. Das ist vielleicht ein Thema, ja. wo wir später noch drüber sprechen können, womit man anfangen kann und auf welchen Plattformen. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, so, dass man sich denkt, hey, ich rede eh schon gern drüber, Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ja. Und wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, was sind denn die Punkte, abgesehen von diesem Gefühl, was man nur hat, warum das eigentlich ganz cool ist, das zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, möchtest du, fällt dir noch was ein zu dem, was ich gerade gesagt habe? Oder möchtest du es so stehen lassen?
0: Kann ich, kann ich eigentlich so stehen lassen. Ich meine, wir machen das ja auch hier ähm, jetzt nicht. Natürlich wollen wir irgendwo auch einen Mehrwert liefern. Aber wir, äh, wie du es gesagt hast, versuchen einfach Teil an dieser Diskussion ähm, Teil dieser Diskussion zu werden und einfach auch unsere persönlichen Erfahrungen in unserem Berufsbereich sozusagen an andere Leute weiterzugeben. Also ähm, es ist genau das. Es ist nicht irgendwie Selbst, Selbstdarstellung in irgendeiner Form, dass man unbedingt gesehen werden will, sondern es geht vielmehr darum, dass man ähm, in eine Konversation mit anderen Leuten kommt, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die sich auch zu diesen über diese Themen austauschen und dazu ähm, sich unterhalten wollen. Ja,
1: genau. Und ich, ich meine, ich hatte das ja vorhin jetzt auch schon gesagt quasi mit dem, man liest irgendwo einen Artikel oder man hat irgendwo ein Problem und äh, fragt da Leute dazu. Deswegen, was da im Hintergrund steckt, ist ja eigentlich so ein bisschen dieses, man teilt sein Wissen oder man möchte mhm. vielleicht nicht nur Wissen teilen, sondern man möchte Wissen haben. <lacht> Aber was mit Wissen haben ja irgendwie immer zusammenkommt, ist halt auch irgendwo dieses Teilen. Mhm. Und wir merken das ja jetzt auch so ein bisschen mit unserem Podcast, so langsam kriegen wir... Leute, die uns Feedback geben, die Inputs liefern, die auch mal was dazu sagen und Themenvorschläge machen, macht das gern weiterhin, wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, Und das bereichert uns natürlich, Wir haben nicht das Gefühl, dass nur wir hier irgendwie was was erzählen von unserem persönlichen Erfahren, wir wissen, dass der Mehrwert mal größer, mal kleiner ist, sondern eben auch, dass wir damit Feedback bekommen und selber auch uns weiterentwickeln. Und deswegen, das würde ich auf jeden Fall auch als einen ganz starken Punkt sagen, warum das irgendwie eine coole Sache ist, zu sagen, hey, ich gehe mal raus,
0: und, ähm, ja, und teile irgendwie meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Was Vielleicht kann man das auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt, warum man das als Entwickler machen sollte, äh, an, anheften. Für mich ist es auch so ein bisschen ähm, klar, wie gesagt, wir gehen jetzt gerade in diesem Podcast vor allem nicht besonders ins technische Detail, sondern wollen eher so ein bisschen unsere Meta-Erfahrungen mit anderen teilen. Aber trotzdem etwas, was mich auch dazu motiviert, das zu machen, ist, ähm, Einfach den Weg für andere vielleicht so ein bisschen leichter zu machen. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass ich bei, bei vielen Themen immer <lacht> es sehr schwer hatte und nach Leuten und Leuten, Ansprechpartnern gesucht habe, die mich irgendwie, äh, die mir Fragen beantworten können und mir vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen genauer sagen können, in welche Richtung ich mich entwickeln soll, wo ich mich orientieren soll in, in dieser äh, Entwicklerwelt. Äh, und ich glaube, ich wäre froh, froh gewesen über jeden, der sich irgendwie ein bisschen Zeit nimmt, ähm, mir das zu erleichtern. Von daher denke mhm. ich, ist das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht an der Stelle, aber das ist für mich auch so ein bisschen was, was da mitschlägt.
1: Ja, ich weiß, ich finde vor allem, wenn man halt selber irgendwie merkt, ich bin enthusiastisch über ein Thema, dann gibt es ja nichts Geileres, als wenn du viele Sachen dazu findest, zu dem mhm. Thema. Wenn du siehst, hey, da ist eine Community oder du findest jemand anderen, der genauso enthusiastisch ist. Das ist ja so ein bisschen also im Studium war das ja auch so, man hat sich eine Gruppe gesucht von Leuten, die auch richtig Bock auf die Sache hatten mhm. und die mit denen man irgendwie sich gut versteht und gemeinsam ist man dann halt irgendwie noch viel schneller vorangekommen mhm. und das wäre für mich zum Beispiel auch so ein guter Grund, warum ich das mache. Ein anderer Grund, der jetzt natürlich so ein bisschen mehr auf, ähm, ja, auf jetzt weniger auf das, hey, ich mache die Community, mhm. irgendwie besser bezogen ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen auf sich selbst, aber finde ich auch einen wichtigen Punkt ist, natürlich macht sich die ganze Nummer irgendwie auch gut im Lebenslauf, ja? mhm. Also würde ich jetzt auch nicht vernachlässigen, gerade wenn ich frisch von der Hochschule komme und ich habe einen Blog, ich habe einen GitHub, wo ich vielleicht mal ein paar Projekte irgendwie veröffentlicht habe. Es muss ja nicht immer Veröffentlichung oder Content Creation, muss ja nicht, vielleicht ist das Thema auch eher sichtbar werden, ja, also mhm, sichtbar ja, werden, als ja. Content Creation allgemein, dass ich hier, dass ich quasi da, das packe ich in meinen Lebenslauf rein und die Leute sehen, okay, es ist ja nicht nur für mich eine Möglichkeit, mich weiterzubilden, sondern es ist auch eine Möglichkeit, um zu zeigen, ich bin jemand, der enthusiastisch ist, der aktiv ist, mhm. der Bock hat auf, ähm, ja, da, darauf was zu verändern. Irgendwo. Mhm. Und das ist ja auch, macht ja. sich in
0: der Karriere und im Lebenslauf natürlich auch super gut. Ja, absolut. Mhm. Also, da, glaube ich, kann man ganz gut einhaken mit den Begriffen Inbound-Marketing und Outbound-Marketing. Ähm, mhm. Also, Outbound-Marketing ist ja das, das klassische, sage ich mal, man geht jetzt als Unternehmer oder als Firma raus und sucht nach Interessenten, ähm, versucht in ein Verkaufsgespräch zu kommen, etc. Inbound-Marketing ist ja irgendwie seit einigen Jahren einfach das, äh, sowas wie Content-Marketing ist, kann man eigentlich ähm, kann man eigentlich als Synonyme sehen an der Stelle. dass du einfach Was, was mehr ist jetzt Content-Marketing? Inbound-Marketing? Inbound-Marketing Content. und Content-Marketing mhm. denke ich, kann man ungefähr als denselben Begriff hernehmen und da geht es halt wirklich darum dass du als als unternehmen oder als firma wirklich auch content erstellst ähm, oder eben als entwickler ähm, vielleicht auch für selbstständige interessant die äh, content erstellst der mehrwert liefert auf irgendeine form und dadurch eben auch sichtbar wirst in dem ähm, in dem berufsfeld und leute vielleicht auf dich zukommen in eine konversation mit dich kommen sich vielleicht irgendwelche geschäftskontakte daraus ergeben Ähm, das ist so die, die Strategie dahinter. Also auch auf der Ebene kann man es machen. Nicht nur, weil man sagt, man hat Bock drauf, man möchte es sowieso machen, man möchte eine Community aufbauen, möchte sich mit Leuten austauschen. Das ist natürlich, wie gesagt, der eine Part. Auf der anderen Seite ist es auch dieser Sichtbarkeitsteil, den du erwähnt hast. Ich, ich glaube ähm, halt dieser, und wenn ich kurz hier einhacke, ja. also dieser Community, nicht
1: der Community-Teil, dieses Wissen-Teilen, das ist so eine Sache, die passiert einfach so passiv. Das ist so der, mhm. genau dieses, man weiß noch gar nicht, warum ich es mache. Da ist das, was dahinter steckt, das meistens, ich habe Bock, was zu machen mhm. und irgendwie ich rede halt gerne mit Leuten und das ist so eine Sache, die passiert passiv. Und dann gibt es aber eben halt auch so aktive Ziele wie mein Inbound-Marketing, ja, meinen äh, mein Wert auf dem Entwicklermarkt steigern, mhm. dass ich es in den Lebenslauf reinpacke und so weiter. Mhm. So würde ich das vielleicht ein
0: bisschen sehen. Aber sorry, ich wollte ja, nicht unterbrechen. Nee, doch. Gut, gut, dass du eingehakt hast und äh, mein <lacht> Gelaber ein bisschen strukturiert hast. <lacht> ähm, genau. Ja, ich denke, das, das sind auf jeden Fall Zwei was jetzt Aspekte, die man an der Stelle sehen kann. Outbound ist dieses Klassische, dass du, ähm, sage ich mal, wenn man es ganz runterbricht, dass du von Tür zu Tür gehst, anklopfst und ähm, mit Leuten sprichst und sagst, du hast dies und das und ähm, mhm. ob sie interessiert sind. Ähm, was man zum Inbound-Marketing vielleicht noch sagen kann, es ist natürlich jetzt nicht auf der Ebene, dass man versucht, irgendwie Werbung zu schalten äh, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen und irgendwie äh, rumzutricksen dass man erst denkt, okay, das ist ein normaler Post und am Ende ist es eine Werbung. Sondern es geht schon wirklich darum, dass du Mehrwert äh, lieferst und wirklich auch ähm, Content aufbereitest. Und Mhm. ähm, allein dadurch, dass du das sozusagen diesen Dienst leistest an die Community, ähm, wird dir irgendwie auch was zurückgegeben. Dir wird Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zurückgegeben. Dir wird ein Mehrwert zugeschrieben. Und ähm, natürlich führt es dann auch zu Aufmerksamkeit auf das, was du sonst anbietest. Also da Mhm. ist jetzt nicht der Fokus daran, dass du wirklich äh, sagst, ich will damit jetzt Geld verdienen oder so. Mhm. Ich will auch mal hier nochmal kurz
1: hinzufügen, dass das nicht nicht jeder Entwickler muss sich irgendwie selbst vermarkten. Das ist so eine Sache, super viele Entwickler machen das und das wird uns in unserer Branche irgendwie leicht gemacht, in Anführungszeichen leicht gemacht. Aber es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, mir taugt das nicht, ich habe da kein Interesse dran. Wir wollen hier halt heute vielleicht auch noch ein bisschen ermutigen dazu, dass Leute sagen, ähm, ja, ich habe irgendwie keinen kein Bock oder ich hätte Bock, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen will und mhm. wie ich anfangen kann und ähm, was sind denn, also wie finde ich denn Möglichkeiten, wie ich irgendwie Content erzeugen kann, denn ich finde, also ich bin mir eigentlich sicher, jeder hat eine Story zu erzählen, jeder hat was mhm. zu sagen, ähm, er muss eben nur das finden, was er sagen möchte und ich denke, darüber können wir vielleicht nach einem
0: kurzen Trenner sprechen. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns durch das Hören dieses Podcasts unterstützt. Was denkt ihr über das Thema? Teilt eure Ansichten mit uns auf Twitter. Christians Username ist at Norby Braun, meiner at Thomas Dirol. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Über eure Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts würden wir uns riesig freuen. Danke für euren Support. Jetzt geht's weiter. Ja, wie finde ich denn jetzt eigentlich
1: das, was ich irgendwie der Welt mitteilen möchte. Denn wie gesagt, ich glaube, viele haben Bock oder jeder hat eine Story zu erzählen, aber so ein bisschen tut man sich, glaube ich, manchmal schwer rauszufinden, was ist denn der Mehrwert, den ich liefern kann. Vielleicht mal so als Beispiel, wie Thomas und ich uns das bei diesem Podcast hier gedacht haben, <lacht> weil wir, wir beide wissen, dass wir jetzt nicht, wir sind nicht die absoluten ja, wir können nicht die Wir können nicht die Blogposts schreiben, wo sich die Leute denken, okay, shit, Das ist ja krank, was die da Neues rausgefunden haben. Wir können auch Ähm, einen
0: krassen Open-Source-Code irgendwie abliefern, der für mega viele Leute ultra hilfreich ist.
1: Richtig. Aber was wir können, ist, wir können, oder wir glauben zu können, (lacht) wir wir können reden. Und wir haben haben beide Bock an der der Entwicklung. Wir sind beide sehr enthusiastisch, was das angeht. Und wir haben uns dann so ein bisschen angeguckt, was ist denn auf dem Markt, was gibt es da? Es gibt schon super viele Podcasts über IT, aber die meisten IT-Podcasts, die stellen so ein bisschen den Inhalt in Vordergrund.
0: Was eigentlich, es hört sich so Was richtig an, wenn jemand nicht. das macht. <lacht> wir haben nicht den Inhalt im Vordergrund. Nee, tatsächlich sind wir ja so ein bisschen, wir haben auch, wir müssen sagen, wir haben einfach losgelegt, weil wir Bock drauf hatten. Ähm, ist jetzt vielleicht richtig. auch nicht immer der perfekte Start dafür. Vielleicht ist es manchmal richtig, zuerst zu sagen, man macht irgendwie eine Zielgruppendefinition etc. und äh, arbeitet ein bisschen ein Konzept heraus. Wir haben gesagt, ähm, fuck it, lass es uns einfach ausprobieren. Und ähm, wir, denke ich, haben eher so ein bisschen die Unterhaltung und eben die die Metathemen und den Dialog miteinander vor allem im im Fokus, weil wir ja auch beide aus ein bisschen verschiedenen Bereichen der Entwicklung kommen. Richtig.
1: Also was was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, die Story, die wir uns für unseren Podcast überlegt haben, nur als Beispiel für den Zuhörer oder die Zuhörerin, ähm, ist es ist okay, wenn der Mehrwert einfach ist, wir wollen Spaß übermitteln. Das ist ein absolut valides Ziel. Ich finde es aber auch zum Beispiel okay, wenn man sagt, ich will einfach Sachen kopieren. Ich finde, was jemand anders gesagt hat, gut, und ich möchte da gerne was zu ergänzen, mhm. finde ich auch in Ordnung. Eigentlich ist die Devise, alles ist in Ordnung. Aber manchmal ist es, oder es, es lohnt sich halt, oder ich würde da so rangehen an die, wie kann ich denn Content Creation oder was für Sachen kann ich machen, dass ich mir halt überlege, was ist denn etwas, was mich persönlich bewegt und was mich irgendwie persönlich ausmacht. Also jetzt zum Beispiel jemand, der sich super gut mit Musik auskennt, und trotzdem Entwickler ist, ja, da könnte er auch zu, ja, keine Ahnung, zu irgendwelchen Musikstücken, könnte er sich halt überlegen, ähm, dass er die halt irgendwie mit einwebt in seine Blogposts oder dass ja. er immer eine passende Platte dafür empfiehlt für den Artikel, den er gerade geschrieben hat. oder Und er schreibt dann immer diese, diesen Text mit dieser Platte oder so ein Kram. Das mhm. muss echt kein großes oder heftiges Zeug sein. Die Leute, ja, also man darf natürlich auch nicht erwarten, dass es dann alles irgendwie super einschlägt, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich selbst so ein bisschen diese Angst zu nehmen, davor anzufangen. Ich finde noch ein anderes gutes Beispiel, was ich gerne sagen möchte. Eine gute Freundin von mir, mhm. die ähm, macht Sketchnotes. Ähm, die hat bestimmt noch nichts dagegen, wenn ich sie erwähne. Sie nennt sich auf Twitter, glaube ich, die Himmelsträumerin. Ed, ähm, die Himmelsträumerin. Und ja, Sketchnotes ist quasi, sie besucht Vorträge, ist da sehr aktiv mhm. auf Konferenzen. Und mhm. anstatt, dass sie halt einfach nur normal notiert, was da vorgetragen wird, macht sie halt so kleine Sketche, Also, kleine Zeichnungen zu den Vorträgen. Und sie ist damit jetzt, würde ich sagen, auch schon relativ erfolgreich, weil halt viele, das ist halt einfacher, diese Informationen zu verarbeiten. Und sie teilt es dann halt auch, ja. Manchmal reicht es auch einfach, Dinge, die man eh schon macht, (lacht) zu teilen. Ja, eben, genau.
0: Das ist ist die Sache. Ganz genau. Sie hat es mit diesen
1: Sketchnotes auch schon vorher gemacht ähm, und halt nicht irgendwie im großen Rahmen geteilt. Aber jetzt hat sie da eine eigene Section auf ihrer Webseite und so. Und es ist einfach immer wieder cool zu sehen, was da was da rumkommt bei der ganzen Nummer. Und die Leute finden es auch geil. Und ähm, das finde ich ist einfach ein gutes Beispiel dafür, einfach sich zu überlegen, was mache ich eh schon, wo habe ich Bock drauf. Show your work. Ist übrigens auch ein Buch, kann ich nur empfehlen. <lacht>. Show your work.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ich denke auch, es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man einfach mal loslegt. Also ich habe ja auch jüngst jetzt äh, Erfahrung gemacht mit instagram wheels und äh, tiktok wheels die ich versuche für unser kleines Studio zu machen. Und mhm. ähm, da ist es eigentlich auch so. Also gerade diese ganzen Kurzvideosachen, die so unglaublich angesagt sind zurzeit. Es ist eigentlich ziemlich cool, weil du kannst mega viel ausprobieren, ohne ähm, dass du extrem viel Zeit reinsteckst. Wenn du jetzt ein richtig krasses Tutorial-Video machst dann musst du unglaublich viel davor recherchieren. Du musst gucken, ähm, dass die Aufnahme an sich gut läuft. Du musst natürlich viel mehr schneiden, weil so ein Video wahrscheinlich mindestens 20 Minuten lang ist. Mit diesen kleinen Reels und diesen kleinen TikToks kannst du Dinge einfach schnell ausprobieren und hast am Ende vielleicht nur eine Stunde oder zwei investiert, anstatt dich irgendwie fast den ganzen Tag mit Videoproduktion zu beschäftigen. Das wie wie bist du jetzt eigentlich Ja, Entschuldigung, sprich dich noch aus. Und äh, keine Ahnung, jetzt hast du mich rausgepackt ist ja Nein, ich hatte auch Super, ich Ich hatte auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Also was ich sagen wollte, ähm, auch mal einfach embracen, dass man direkt loslegt, vielleicht ohne krasses Konzept und einfach ein bisschen rumprobiert. Das ist, finde ich, auch in Ordnung. Und ein Konzept kann sich auch aus dem, aus dem Tun heraus entwickeln. Ähm, wichtig ist auch, dass man dran bleibt, glaube ich. Ja,
1: ähm, gerade so am Anfang, ich meine, wir sprechen hier so, als wäre unser Podcast so super erfolgreich. <lacht> also, <lacht> nee, ja, also nee, jetzt an diese tausend Zuhörer, die wir hier haben, <lacht> ja, das ist es auch <lacht> überhaupt nicht. Aber ich finde, eigentlich können wir deswegen das sehr gut beurteilen, weil ähm, man sollte die Dinge nicht tun, weil man damit Erfolg haben möchte. Ja. Sondern einfach, gut, genau. Wie gesagt, die, die primären Ziele sind, hey, ich habe Bock, mich mitzuteilen. Und die sekundären Ziele, die kommen dann schon von selbst, wenn man irgendwie da, ähm, wenn, man wenn man genug Durchsatz dabei ist. Hat und genug Enthusiasmus Richtig. hat, ja. Genau. Denke ich auch. Wie ist es denn eigentlich, was war denn deine, oder wie bist du denn an deine Videos, die du jetzt da quasi für deine Selbstständigkeit gemacht hast, wie bist du da rangegangen? Hast du dir deine Story überlegt, zu sagen, okay, was macht mich denn jetzt besonders? Oder welche Topics will ich konkret behandeln, die es vielleicht so noch nicht gibt? Oder, was ja auch total legitim ist, sagst du einfach, okay, ich nehme mir eigentlich schon existente Topics, aber mein Ziel ist es einfach kurz und knackig zu machen. Nochmal ein ja, bisschen gesagt, komprimierter als also, das, was
0: da draußen ist. Eigentlich eher, eigentlich eher das Letzte, was mich manchmal so ein bisschen nervt an vielen Videos aus dem Entwicklungsbereich ist, dass sie sich so lang so langziehen ähm, und dass man, also dass die Erwartung ist, dass man sehr viel Zeit mitbringt, weil es halt auch immer sehr komplexe Themen sind. Und ich dachte mir, ich habe zum Beispiel so äh, drei CMS-Systeme, die man sich irgendwie in diesem Jahr unbedingt mal angucken sollte oder z- drei CSS-Frameworks, die äh, deine CSS-Entwicklung halt irgendwie beschleunigen. Mhm. Da dachte ich mir einfach, ich nehme jetzt einfach die Dinge, die ich eh schon kenne, die man täglich Brot zählen, mit dem ich mich die ganze Zeit beschäftige und teile die einfach mal. Also das, was wir auch schon am Anfang vor der kurzen Pause besprochen hatten, ähm, einfach das, was man eh schon macht, versuchen ein bisschen zu teilen. Und mhm. ähm, jetzt wird halt einfach, ich muss da dranbleiben und dann muss man halt gucken, was draus wird und mir fallen bestimmt auch noch andere Themen ein, aber ich bin jetzt nicht irgendwie mit dem großen, krassen Konzept um die Ecke gekommen.
1: was was auch zum Beispiel ist, auch in diesem Buch Show Your Work steht es mit drin, man kann auch den Prozess zeigen. Man muss nicht immer schon das fertige Produkt zeigen, weil ich glaube, das ist eine große Hürde, die man sich manchmal aufbaut, dass Mhm. man ähm, sagt, ich kann es ja erst zeigen, wenn alles fertig ist, aber es ist auch okay, wenn man mal einen Zwischenschritt zeigt oder sich Mhm. überlegt, was sind denn kleine Teile von dem, was ich gerade gemacht habe, die man vielleicht schon der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte. Und ich, was ich persönlich als sehr beruhigend finde, ist ja die Tatsache, dass du kannst zwar alles ins Internet reinstellen und kannst dich irgendwo hinstellen und äh, schreien, aber es wird niemanden interessieren. Das ist eigentlich doch wahnsinnig befreiend. Ja? So, das ist wie so ein großer Marktplatz. Twitter ist wie ein großer Marktplatz. Jeder stellt sich dahin und jeder schreit und erstmal interessiert es niemanden. Das ist ja eigentlich wunderbar,
0: um das mal auszuprobieren. Das stimmt. Und was auch noch ein cooler Effekt ist, wenn du sowas durchgängig machst, dann zwingst du dich auch unbewusst dazu, dass du ein Archiv deiner Arbeit erstellst, weil du hast am Ende ein, wenn wenn du das durchgängig machst, ein Portfolio gebaut, ähm, wo du dich selbst und deine Entwicklung, sage ich mal, beobachten kannst. Also wenn Mhm. ich das jetzt weitermachen würde und dann in zwei Jahren auf meine ersten Videos gucke, sehe ich, wo ich angefangen habe und sehe ich, wo ich hoffentlich dann zu dem Zeitpunkt stehe. Und das ist, finde ich, auch unglaublich viel wert, dass du so fast schon wie wie diese Sachen, ich mache jeden Tag ein Foto von mir und sehe, wie ich mich verändert habe, also jetzt nicht optisch, Mhm. aber dass du einfach die Entwicklung irgendwie dokumentierst. Das finde ich auch unglaublich Mhm. wertvoll. Das ist so ein Nebeneffekt von solchen Sachen, finde ich. Ja. Was ganz witzig ist ja, Thomas und ich haben ja vor diesem Podcast
1: schon andere Projekte gestartet und es gibt auch ein anderes Projekt, was von uns noch wie so so eine Zeitkapsel im Internet rumhausiert. Und ähm, da muss ich aber gestehen, wenn ich das so sehe,
0: schaut auch so ein bisschen cringe. <lacht> ja, eben. Und ich hoffe, dass wenn du auf unsere Podcasts oder so weiter blickst, dass du dir denkst, nee, das ist nicht mehr so cringy. Zum was, auch, was auch lustig ist, wir haben letztens
1: festgestellt, wir haben gar nicht mehr die Zugangsdaten für diesen Account. Das heißt, wir können, <lacht> auch, wir können die Daten nicht mehr löschen. Es ist einfach so für all time, all time ja, there. Also eine naja. So eine Zeitkampf, nur leider sind sie nicht um, zu. Ich denke, wir haben jetzt behandelt quasi, warum es cool ist, das zu machen, wie man vielleicht seine eigene Story findet. Vielleicht wäre es noch ganz cool, wenn wir einfach über so ein paar Wege sprechen, die wir welche, selbst
0: vielleicht schon mal ausgecheckt haben. Welche Plattformen das es gibt, was, genau. in welche, welche Art von Medien es gibt. Man kann ja auch mehr machen oder andere Dinge als Videos oder Podcasts, <lacht> wie wir das jetzt hier machen. Oder Ich finde auch, man kann auch andere
1: Dinge machen als das, was man immer verbindet mit irgendwie, ähm, ja, sich selbst sichtbar machen. Mhm. Ist ja irgendwo, ja, ich muss Content erstellen im Sinne von Texte schreiben, Videos machen einen Podcast produzieren, irgendwie sowas. Aber ich finde ja, was man eben häufig vergisst, ist ja auch sowas wie Open, also wir sind jetzt schon vor dem Thema drin, ja. Ähm, (lacht) (lacht) Auch sowas wie ähm, Open Source Veröffentlichungen oder ein Open Source Contributen. Das sind ja auch Sachen, die einfach
0: mehr können als wir zum Beispiel. (lacht) Ja.
1: Weil man, wieso die Angst vor Open Source, ja die möchte ich eigentlich auch ein bisschen nehmen, das kann eigentlich da auch jeder starten. Aber ähm, Open Source ist auch einfach eine, eine coole Möglichkeit, wenn ich sage, ich kann nichts anderes als programmieren, dann ja, fuck it, Alter, geh raus und programmier die Scheiße weg. Mach, äh, such dir ein sag Open Source-Projekt, was du geil findest, äh, contribute dazu oder veröffentliche einfach eine deiner, deiner kleinen Projekte. Ich habe auch so ein, ich so ein Projekt äh, mit so einem WebRTC-Video-Call, das habe ich einfach nur veröffentlicht vor einem Vortrag, den ich mal gemacht habe. Und ähm, das, das wird gesehen. ja, Das ist so, das benutzen, also es benutzen nicht Leute, weil es funktioniert nur scheiße, aber, <lacht> <lacht> es ist eine, aber es ist eine Demo-Anwendung für etc. unter iOS. Und ähm, ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn da jemand ein Issue einstellt oder wenn jemand einen, einen Stern gibt auf GitHub. Also auch das, das ist mindeste, eine Möglichkeit.
0: Und das Mindeste, was es ist, ist halt ein Punkt in deinem Lebenslauf, der davon zeugt, dass du mhm. dich einfach äh, aus Eigeninitiative mit dem Thema beschäftigst. Ja. Und die, dass ich du dafür wachse ja auch. Irgendwo. Ich wachse
1: ja auch selbst daran, wenn ich mir mal Gedanken, wenn ich mal meine Gedanken und meine, meine Projekte in eine Form bringen muss, dass jemand anderes die verstehen kann. Mhm. Das ist ja auch immer, das haben wir noch gar nicht erwähnt, den Punkt, aber es ist auch so ein bisschen, diese die Eigenentwicklung, die damit passiert, ist ja auch eine, eine krasse Geschichte. Und jetzt habe ich auch schon Vorträge, habe ich auch schon erwähnt, das ist zum Beispiel auch eine super Sache. ja, Einfach auf einer Konferenz ähm, mal einen quicken einen Vortrag irgendwo einreichen. Auch da, die Anforderungen sind sehr viel niedriger, als man denkt. So Erfahrungen, die man irgendwo gemacht hat, reichen meistens wirklich komplett aus. Ich habe schon wirklich sehr, sehr viele Low-Level-Vorträge gehört, ähm, wo ich mir dachte: Okay, ist das wirklich ein Vortrag wert? Aber die Leute haben es trotzdem abgefeiert. Also, ja. <lacht> go for it, <lacht> mach das ruhig. Ja, ja. gibt es noch für das, dich?
0: das was äh, du auch schon erwähnt hattest von ähm, von einer Folge von dir, dass man halt versucht vielleicht Vorträge zusammenzufassen für andere. Das ist finde ich super. Das habe ich jetzt so auch noch gar nicht gesehen. Aber ähm, finde ich richtig spannend. Also ja. gerade, weil für Vorträge hat man auch nicht immer Zeit. Die dauern irgendwie mal ein, zwei Stunden. Deswegen finde ich das einen richtig, richtig guten Mehrwert. Naja, es gibt halt die Social-Media-Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube. Ähm, genau. Und äh, ansonsten
1: bei, bei der Blog-Geschichte ist natürlich immer die Frage, mache ich meinen eigenen Blog oder gehe ich einfach auf oder sowas wie Medium? Auf sowas oder wie Medium, genau. Oder schreibe ich auf Reddit vielleicht irgendwelche Sachen. Ist halt auch immer so die Sache auf so Plattformen wie Reddit und Co., da hast du halt schon eine Community am Start, ist vielleicht für das äh, Marketing an sich so ganz interessant, wenn man sich da weiterentwickelt. Vielleicht können wir ja mal in einer zukünftigen Folge darüber sprechen, wenn ich schon sowas habe, wie vermarkte ich mich denn? Ja? Mhm. Wir sind da jetzt auch nicht super gut drin, aber wir beschäftigen uns natürlich so ein bisschen damit über ähm, Marketing. Und teilen und, ähm,
0: unsere Erfahrungen. <lacht> ja, <lacht> Oder richtig, das, was wir, wir
1: zumindest an Halbwissen schon äh, uns angeeignet haben. Genau, wir teilen unsere wenigen Erfahrungen. Ein anderer genau. Punkt, den ich jetzt äh, Vielleicht auch noch für manche interessant ist auch sowas wie einfach Also, die Schwierigkeit ist ja immer, Eigen-Content zu erstellen, aber eben manchmal ist es für Leute ja auch interessant, Dinge einfach so zusammenzufassen, wie zum Beispiel sowas wie ein Newsletter. Ja, mhm. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich quasi Content zusammenfasse von dem, was andere Leute geschrieben haben. Und wenn ich das sowieso konsumiere, weil ich ja sowieso ein interessierter Entwickler bin, wieso nicht einfach einen eigenen Newsletter schreiben, auf Twitter irgendwie einen Account erstellen, den wir vermarkten, und damit einfach losstarten.
0: Genau. Anderen irgendwie Mehrwert liefern und ähm, einfach Zeit sparen auch. Die, also Dinge, ja. die, 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 an, die anderen Leuten einfach Zeit sparen. Das ist, denke ich, auch was, was gut funktioniert. Genau.
1: Ich denke, das ist jetzt hier eher so ein Aufruf an unsere Zuhörer. Hey Leute, probiert was zu machen. Schickt uns das, was ihr gestartet habt. Wir gucken da rein, wir geben Feedback. Ähm, und wir freuen uns über jeden Index Out of Bounds-Hörer, der da was ums Eck gebracht hat. Na? Oder? Wir feiern euch, Thomas. Leute. Wir feiern unsere Zuhörer. Ja.
0: Gut. Und du noch note, was zu ergänzen? Können wir, glaube ich, sagen, das ist genug Content für diese Folge. Die war mit Inhalt gefüllt. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge bei euch. Ciao. Ciao.